0: Muzikāls "Ārona" ar interesantiem cilvēkiem raidījumā "Mana mūzika". Labdien. Šodien raidījumā "Mana mūzika" viesojas mākslas zinātniecs Anna Ancāne. Labdien, Anna. Labdien. Anna, es atļaušos uzrunātos tu, jo mēs esam daudzus daudz, gadus, un šajā brīdī man tiešām ir tas lepnums un gods tevi uzrunāt arī kā grāmatas Rīgas arhitektūra un pilsētu būvniecības 17. gadsimta otrajā pusē autori. Tāds liels un pamatīgs darbs, bet šodien mūsu saruna vairāk, laikam, rītais par tavu mūziku, daudz mazāk par grāmatu, bet, nu, kas to lai zina? Anna, tavā mūzika sarakstāja faktiski dominē tikai un vienīgi akadēmiskā mūzika, vai tas ir
1: tā apzināta šī tādīpaša mīlestība tieši šo žanru? Atcīm redzot, jā, jo es cik atceros sevi no bērnības, mūs mājās vienmēr ir bijusi ļoti plaša skaņa, plaša kolekcija kuras klausījās man vecāki, klausījos es pati, un es arī ar šo mūziku esmu augusi. Uh -huh. Un arī, protams, manā ciešā saskara ar operu ir atstājusi iespaida. Uh, jā, teiksim, šī skaņa
0: plats mājās ir bieži klausītas, vai nebī tā, ka vecāki ir sūtījuši arī mūzika skolā? Ar
1: to man mūzikāla izglītība bija tā, ka gluži Vairāk par skolas kori laikam, tā kā es no 5. klases sāku iet uh, Rozentāls skolā, tur šāda lieta nebija, bet uh, vēl sākumskolas laikā pēc manas mammas iniciatīvas es vairākas gadus mācījos privāti klavierstundes man bija, jā, tā kā īpašs dotības šajā sfērā man nebija, bet tas man netrauc arī mīlēt mūziku. Um, ja
0: tu runā par kori, tad arī viens no pirmajiem skandarbiem izvēlētēm ir latviešu tautas dziesma divpļāviņi sesnopļāvu. Feja labdarē.
1: Jā, es to izdarīju ar nolūku, jo, ja es runāju par sevi un savu mūziku, tad acīm redzot, pirmā mūzika, ko es varu saukt par savu, bija tik tiešām latviešu tautas dziesmas, kuras mēdza dziedāt mana vecāmāte. Un šī dziesma bija viņas mīļākā dziesma, un interesanti ir tas, ka viņa arī pēc izglītības būdam agronomi, viņa pasniedz lauksaimniecības akadēmijā, un visa speciāltāte bija pļaukopība lūkt. Un tādēļ šī dziesma bija tāda, ko mēs abis kopā dziedājām, tādēļ arī šī izvēle.
0: Saki, biežamāds būtu tā, ka šīs tautas dziesmas ģimenēs dzieda nevis tikai vienbalsīga, bet divbalsīga, šur un tur balsīgi, Kā tad jums ar vecmām bija šī dziedāšana?
1: Nu, es biju maza, un bija gados, dos, no, nu, attiecīgi tas bija tāds, varbūt nevisai perfekts, taču sirsnīgs visnotaļ.
0: Tā bija Latviešu tautas dziesma divpļā, viņa sesnopļāvu. Un tālāk, Anu, mēs vairāk pievērsīsimies Mozartam, kas ir diezgan dominējošs komponists. Kas te var viņu vairāk saisti šī laikmeta, burvība, domas skaidrība vai tāds muzikālais dziļums iespējams?
1: Drīzāk pēdējais, jo Mozartu es noteikti var saukt par vienu no galvenajiem komponistiem. Savā dzīvē bez mozart muzikas es nemaz nevaru iedomāties, jā, tas varbūt ir... Patiešām dominējošais, kā tu teici, un arī šīs skaņa ko es klausījos skolas laikā, tur bija ļoti daudz Mozarta ierakstu, un es centos noklausīties visu no Mozarta, dabūt visu, ko vien es varēju tajā laikā. Klausījos visu, Mozarts ir pavisam īpašs komponists, varbūt pavirš iepazīstot šo mūziku. Šķiet, ka tas ir kaut kas tāds viegls un dekoratīvs, taču nu, man šķiet pilnīgi pretēji. Man fascinē tas, ka Mozartu muzikā ir šī absolūti maģiskā amplitūda no kādām ēteriskām sfērām pēkšņi. Tietas nogāsts tādā elispriekškambarē, <laughs> nu, kad tev vienkārši matceļās um, stāvs pakausī. Jā, tas ir tas ļoti dziļši komponists, manuprāt.
0: Bērnībā tā bija vairāk Mozartu opermuzika, instrumentālā muzika, platēs?
1: Dažāda klavier koncerti. Un arī viens lielisks Don Giovanni ieraksts ar Cesares epigalinā lomā, lūdzu, atgotus Baimans ideālojs Don Giovannis ilgos gadus.
0: Sākām bieži maz būtu tā, ka bērnībām pieši dzirdētā mūzika viņi paļē kā tāds etalons, un tad laikam ejot vai arī pieaugot, dod zit to pašu mūziku citā izpildījumā, citā interpretācijā, viņi šķiet tādu svešāka, nepieņemamāka, vai tev arī tā ir, vai tu ir atklāt absolūti jebkura interpretācija. Ne,
1: absolūti tas tā nav. Es neteiktu, ka ir labi tā iekapsulēties kādos savos bērnības priekšnotos, drīzāk tas dod tādu atspērienu punktu tālākiem meklējumiem un atklājumiem, līdz ar to var atklāt dažādas interpretas, vienkārši iet plašumā, iet dziļumā, tas ir interesanti.
0: Bet to esi izvēlējusies Mozartā klaviera koncertu ar Svetaslavu Richteru, personības spēks.
1: Uh, jā, ir ļoti dažādi interpreti šim koncertam. Es izvēlējos Richteru. Nu, man viņš šķiet tāds vistuvākais, domāju. Protams, ir daudzi. Uh, man arī ārkārtīgi patīk, kā to izpildā Arturo Benedetti, Michelangeli. Bet nu šoreiz Richters, jā.
0: Cikorunājām pa šiem tiem bērnības atmiņām par šo iekapsulēšanos, Taus darbs ir par 17. gadsimtā Rīgas arhitektūru, vai mēs varam šobrīd teikt, ka viņi kaut kādā mārā ir iekapsulējusies, šī pilsēta viņi ir veidojusies, attīstījusies?
1: Nē, tā nevarētu sacīt. Būtībā šī grāmata tapa tādēļ, ka līdz šim trūka kopskata uz Rīgas arhitektūras attīstību šī gadsimta ietvaros. Būtībā ir bijuši tādi fragmentēti vairāk vai mazāk pētījumi, publikācijas par atsevišķiem, objektiem, atsevišķām parādībām. Taču nebija šī skata no putna lidojuma, kā es to saucam, un Tas šķita svarīgi, jo tieši 17. gadsimta gaitā Rīgas arhitektūra piedzīvoja ļoti būtiskas izmaiņas.
0: Jo, nākoties te rēdījumi, tieši domāju, Rīgas vēsturē bija šie vairāki posmi, kad arhitektūra piedzīvoja vienāk pilsētu šo uzplaukumu 17. gadsimtas, 19. gadsimta, beigas 20. gadsimta sākums. Kāpēc to palika pie 17. gadsimta savā izvēlē?
1: Šajā gadījumā, tas acīm redzot, ir izaudzis no maniem iepriekšējiem pētījumiem, no uh, mana maģistra darba, kur pamatā bija tikai viena parādība aplūkot tā kā holandiešu klasicīsmu arhitektūras ietekme uz Rīgas. Arhitektūra 17. gadsimtā, taču, un kā jau es teicu, vai es gribēju paplašināt šo skatu, ietvarot arī dzīvojamo ēku arhitektūru, to tipoloģiju, dekoru, nocietinājumu būves, kas patiesībā veido tādu ietvaru visam šim pilsētas. Kāda rīdzinieka bija tajā laikā? Vai viņiem arī interesē um, mūzika? Es domāju, ka viņiem noteikti interesē mūzika, jo gadsimta gaitāji īpaši gadsimta otrajā pusē pieauga pilsētnieku turība, pieauga attiecīgi arī pieprasījums pēc luksus precēm, pēc modas precēm, tas izpaužas arī arhitektūrā, Projekti, paraug zīmējumu, krājumi, kas tika ievesta no ārvalstīm, no Nīderlandes, no Ziemeļvācijas, no Zviedrīs, tas viss tika realizēts šeit, kā nu, labāko ārzemju paraugu tāds iemiesojums šeit lokālajā vidē. Tāpat tas izpaudās arī apģērbā, ir saglabājušies apraksti un bija pat reglamentēts, cik,
0: teiksim, kuri
1: pilsoņi drīkst nesātu drēbes izšūts ar zelta diegu un kuri nē. Tāpat arī attiecīgi šie bagātākie pilsētnieki centās visā līdzināties arī saviem, nu, varbūt šiem te paraugu devējiem un arī, pieprasījums, pēc mūzikas ir bijis, protams. Tāpat arī laika biedru ir saglabājušies tādi atmiņu ieraksti, ka Rīgā tirgotāji un citi birģeri dzīvo tikpat grezni un viņu mājas ir tikpat skaistas kā citvieta. Tas ir citāts lūkums.
0: Jā, un pārlēcot, nu jau gadsimtus priekš pie teva mūzikas sāraksta, kur ir atkal Volgdans Hamadeis Mozarts un no operas Lučio Silla, iespērējais Itāļu valodu. Un tu izvēlējies tieši Ingas kalnas sniegumu. Mīlestība pret Ingu
1: vai pret Mozarta? Abi, abi, protams. Un šī, es domāju, ir ļoti enerģētiska un kāpēc Inga tieši tādēļ, ka... Manuprāt, viņa ir viena no spožākajām baroka mūzikas interpretēm, kāda šobrīd ir, un es nebaidos teikt, ka man viņas izpildījums ir tuvāks nekā Čečī līdz Bartali. Tev noteikti Ingo arī nācies redzēt gan ienākot operā, kad viņa kā jaunu saules
0: tienāca, gan arī no nu, jau kā pilnbrieda māksniec un varam teikt arī Eiropas zvaigzni. Kāda viņa tev kā personība no iekšpuses?
1: Viņa ir ārkārtīgi gudrs cilvēks. Gan kā personība, gan arī kā mūziķis. Spoža, asprātīga un nu, arī ar tādu varbūt skatu atpakaļ es nevaru nepieminēt to, ka man bija tas gods redzēt vēl 20 gadīgu Ingu kalnu pamīnas lomā Burvi flautas iestudējumā, kuru rādīja to laiku tajā operets teātrākā, kur šobrīd tas vairs nav iekšā. Kopā ar 20-gadīgo Anuņa Trepko, naktas karalienas lomā. Spēc
0: diezgan interesanti, ka daudz laika bija tik tiešām kā vien no spilgtākajiem iestudējumiem. Pirms 20 gadiem atcerās šīs jaunās meitenes, kas toreiz kopā dziedāja visticamāk, kas tā. tiešām bija kaut kas neaizmirstams. Lai tad gan Ārienu no operas Lučio Silla. mēs, un laikam pēdējās šajā redījumā, Moceta skaidrbs būs fragments no operas Donz Žuāns, tieši komandāru skats, ar diviem izpildītājiem Matis Salminenu un Saimonu Kīnlisaidu. Kīnlisaidu. Jā, vai var izstāstīt, ka pēc šis skaidrbs.
1: Jā, es jau pieminēju to, ka biju klausījusies šo operu ar Čezāris Jepi, Volter Berī, un vēl citiem brīnišķīgiem izpildītājiem, un Šī opera arī vēlāk ir palikusi viens no maniem mīļākajiem skaņdarbiem šajā žanrā. Pilnīgi noteikti, un es uzskatu, nu, Matīs Alminens ir viens no izcilākajiem komandora atveidotājiem, savukārt par Don Žonu, protams, varētu saukt daudzus, ne tikai Kindlisaida, ja? jā, tur ir uh, vesela rinda. Bet, uh, jā, šeit arī atspoguļojas tas, ko es pieminēju, šī milzīgā amplitūde, kas ir Mozartu mūzikā, Un uh, varbūt tas nav pat pārsteidzoši, ka šī opera piedzīvoja vīnē izgāšanos sākotnē, jo cilvēki nesaprat, kas tas tāds ir. Jo, jo šeit ir pilnīgi skaidrs šajā finālā, ka opera nav par to, ko vēstī apakšu virsraksts sodītājs netiklis, tas ir pilnīgi kaut kas cits, un klausoties šo finālu, Patiesībā, nu, rodas tāds diezgan dīvainis izjūt citkāt ielūkotos aizspogulījā un ieraudzīt tur pats sevi, un ja? tas, ko tu tur ieraudzīsi vai tu nobīsies vai nē. nu, tur katram ir ko domāt.
0: Un laikam, tas ir tas arī atkarīgs no tāda dzīves brīža, no dzīves pieredzes, jā, jā, no domām konkrētajai brīdī.
2: onnai reputo ma l l cena, s'o questo tro e per ello noi recena forti su di o si porgi a poter una poter siamo tutti morti fai di
0: tev pašai, kāds ir bijis pats, pats pirmais operas piedzīvojums tavā dzīvē?
1: Labs jautājums. Labs jautājums mani vecāka vēda mani uz operu, un tas bija, protams, vēl skolas laikā. Es labi atceros Jaņa Zariņa iestudēt to Maskubāli ar Kārli Zariņu. Es atceros arī pajacī, kur Kārlis Zariņš dziedē. Būtībā tie ir iestudējumi ar Kārli Zariņu piedalīšanos, tas ir bijis galvenais iespējams no tā laika, ja runā par pirmajiem.
0: Vai tā bija tā balss, kas ir iekritusi atmiņā?
1: Atsīm redzot, jā. Jā, Kārlim Zariņam tomēr bija tāda īpaša enerģētika uzskatos tajā laikā.
0: Un savukārt ar Kārlu Zariņu arī, dzene, tava operas ikdienas saskārās visu daudz un cieši. Kāds viņš ir bijis kā kolēģis?
1: Nu, varbūt man nav Tik daudz bijis ar viņu saskarp personīgi, bet, nu, protams, viņš man bijis tā kā staigājošs paraugs, jā, nu, viņa tā starojošā labvēlība un, un profesionālisms, kas viņam piemit, nu, lika viņu cienīt visiem, un tiešām tas bija tā īpaši.
0: Anna, tu minēji par to, ka Donžons savā laikā izgāzās, tad vīnas <coughs> operā sava laikmatīt kā laikabiedru sākotnē neizprasts, bet tāds parādības notiek arī ar, ar arhitektūru, kad uh, mēs kā laikabiedri pēkšņi nesaprotam to, ko mums arhitekts ir līdz priekšā uzbūvējis un pēc 10-20
1: simtas
0: gadiem izrādās, ka tas bija šeit devars.
1: Jā, bet šobam ir tāda piemēra, tā nav jāmeklē sidnejas operas namas. <laughs> un vairīgas <laughs> Arhitektūra arī kāds tāds paraugs. Tāvaprāt, nu, ir vēl līdz šim brīdim, protams, nerījums diskusijas par Nacionālās bibliotēkas ēku. Jā. Es domāju, ka tādu piemēru arī netrūkst. Es necentīšos, varbūt, uzņemties tādu universālā soģi lomu un tagad teikt, kas ir pareizi un kas nav. Jā. Bet ir kaut kādi principi, pie kuriem es pieturos. Un, uh, es uzskatu, ka uh, joprojām nav īsti izpratnes par to, Kādā veidā šī jauna arhitektūra varētu tikt integrēta vēsturiskā centra ietvaros? Es uzskatu, ka tas ir kauns un nepieņēmām, ka vienlaikus piebūvējot rātslaukumu ar dažādiem, es teikšu, varbūt neitrāli objektiem, turpat dažas kvartāls tālāk Danenšt ar namām krītnost fasādi. Tā ir katastrofa, tas ir apkaunojoši. Es domāju, ka tas būtu jāskatā daudz plašākā līmenī, Nevis vienkārši cerot, ka kāds privāts investors, kāds īpašnieks pēkšņi izsolē to nopirks un ieviesīs kārtību to nevar uzticēt gadījumu cilvēkiem. Anna saka, vai savulaik
0: Rīgas pārvaldnieku tā bija kļūda, vai tā bija veiksme, ka tika nojākts Rīgas aizsarga mūris. tagad raugoties no vairāku no jau gadu desmitu perspektīvas?
1: Var uz to dažādi skatīties. Tajā brīdī tā bija nepieciešamība. Un to izlēma pilsētas arhitekts, jo pilsētai bija nepieciešams paplašināties, tā bija jāaug, un tajā brīdī vairs šim aizsargu mūrim, šim kompleksam nebija funkcionāls nozīmes, kā tas bija laikā. Tādā veidā pilsēta varēja attīstīties, paplašināties, tā bulvāra loks un nav jau vispilnībā arī zūdis, jo patiesībā šis centrs tika paplašināts ļoti gudri. Mūsdienās taču Rīgas kanāla aprises joprojām atgādina šo Rīgas aizsarga grāvja silvētu, tā kā tas joprojām ir nojaušams.
0: Kā nākamais komponists ir Johans Sebastiāns Bachs un fragments no Jāņa Passiesi. Kā tu komentētu Bach mūziku savā sarakstā un savā dzīvē laikam?
1: Līdzās Mozartam Bachs ir otrs komponists, kurš ir ļoti nozīmīgs man personīgi. Par Bahu varētu teikt tā patiesībā, viņa mūzika līdzinās tādai ideālai, kristāliskai struktūrai. Nu, manā izpratnē. Un cik es esmu sajūtos klausoties Bachu... Uh, šī mūzika ļoti labvēlīgi iedarbojas uz prātu un nereti ir tā, ka man ir daudz rakstu darbi, ja man ir jāveic kāds pētījums, jārakst starp citu, arī disertācijas rakstīšanas laikā, arī citos līdzīgos procesos esmu klausījusies Bahu un tas palīdz sakārtot prātu. tas uh, rosina domas tas nomierina tas liek man koncentrēties tas ir apbrīnojums efekts es nezinu vai citiem tā ir, bet man tā ir īpaši Nu, piemēram, ir Goldberga variācijas skanjā.
0: Tad jau tu varētu savus grāmatus ievadē rakstīt īpašu pateicību Johannam Sebastianam Baham.
1: Jā, jā, droši varētu tā teikt.
0: Bet kāpēc ir Jāņa pasī šodien tieši? Es
1: nolēmu izvēlēties kaut ko no tādiem mm, tieši polifoniskiem skaņdarbiem Baham, kas man ar kārtīgi patīk. Tas vienkārši ir, ir skaisti.
0: Vēl viens tevis izvēlēts Baha mūzikas fragments ir Laminora koncerts vīolē ar orķestrim Dāvido Istraha
1: izpildījumā.
0: Šeit ir vīolnieka valdzinājums. Jā,
1: jā, tas ir arī bešaubām Iespējams no tā, ka es esmu daudz klausījusies vīolu mūziku savā dzīvē arī, dzen pateicoties savam vīram. Un Oistraks šeit izvēlēts kā tāda klasiska vērtība, jo, protams, ir nebeidzam daudz interpretu mūsdienās. To dara arī citādi. Man bija īstenībā dilēma, es gribēju arī iekļaut šajā sarakstā Nigel Kennedy, lai būtu divi tādi pilnīgi dažādi izpildītāji. Bet, nu, tomēr es pie Oistraha, jo, jo šis mākslinieks man pilnīgi fascinēja ar to, ka Viņam absolūti nav tā īpašība, kas padara dažkārt vielas interpretāciju saldu. Jā, tā tad Oistraks ir tāds mākslinieks, kur klausīties daudz. <todicielis>
0: Tavā ikdienā šīs vioļa mūzikas ir diezgan daudz. Caki, vai ja ikdienā mēs dzirdam, nu, pieņemsim vienu un to pašu instrumentu, viņš negūst par tādu pašu pa sevi saprotam vērtību, kuru tu faktiski, vai tā īpaši neaustver, bet no nu jau dzirdi kā jo vai violi ir joprojām tavs tāds, nu, instruments? Es neteiktu, ka
1: favorīti instruments, bet man patīk, jā.
0: Kas ir tas, tas ir uh, diapazons, nezinu, skaņas bagātība. Uh,
1: jā, jā, protams. Man arī ārkārtīgi patīk arī kameras uh, mūzikas darbi, kur ir dažādi stīgu instrumenti.
0: Tev arī mazā meita ir izvēlējusies, vai pateicoties vecākiem ir izvēlējusies? Viņi bija, izvēlēties. bija izvēlēties. Kāds ir šis te mazā vīlnieciņam sākuma posms tādā dialogā ar vecākiem? Vai vecākiem ir viegli
1: vai grūti tik galā ar šo te skanējumu iespējams sākumā? O, tas ir sarežģīti <laughs> Varētu teikt, ir muzikāls bērns un, ja varētu visu izdoties, ja vien nebūtu slinkums, bieži vien ar to nodarboties. Nu, protams, ka šajā gadījumā meita ir privileģēta, jo mājās ir pašai savs personīgais skolotājs, kur viņi gan bieži vien um, nežēlīgi izmanto. <laughs> tad kad negribas vingrināties, nu, bet tad kad izdodas, tad tad ļoti patīk, jā. Bet vienā tā ka šiem cilvēkiem, kas
0: tikai ikdienā dzīvo līdzi, šiem mūziķiem dzirdt un redz šo te mēģinājumu procesu, arī koncertos klausoties, viņi jau redz un dzirdt un saklaus
1: pilnīgi citas niances. Uh, jā, ja es to esmu klausījus, ja, es, teiciem, mājās, jā, kā tas notiek un bet pēc tam, ka tas jau ir, nu, saplūdz ar pārējo ansambli. Tas vienkārši viss tikai nostājas. Ietās, nes to it kā pazīstu, bet tā pašā laikā tas ir daudz, daudz pilnīgāk, tas ir labāk. Un, un Tika, tā, tā ir jā. šī
0: tie jaunatklāsme. Jā. Saki, tu pat
1: esi ierakstu cilvēks vai tas ir dzīvo koncertu cilvēks? Gan, gan. Varbūt uz koncertiem neizdod aiziet tik bieži, kā gribētos, bet es domāju, ka, jā, protams, ka klātienas piedzīvojums ir daudz, varbūt, iespaidīgāks, ja nekā no ieraksta. Bet man arī patīk labi ieraksti.
0: Kā nākošais būs Leonka Vallo mūzika, pralogs noperas pa jači Tito Gobi izpildījumā.
1: Jā, nolūk Tito Gobi ir arī viens no maniem iemīļotākajiem interpretiem, kurš, es domāju, nu, lielā mērā pat ir nepārspēts. Un es ar nolūku izvēlējos varbūt šo pralogu, nevis kādu hrestamātīsku ārī, tas ir mazāk zināms, bet nemazāk iespaidīgi. Kā tu šo
0: tiem vokālistu dziedātāju tādu personību, individuotātu, piemēram, uz šī paša tito gobija? Piemēram, tas ir tembras, tas ir tāds personības spēks, nezinu, tā ir harizma, aktieriskums. Kuras ir no šīm sastāvdaļām
1: tu vērtē visaugstāk. Vispār. Mm -hmm. Es domāju, ka tur ir jābūt vairākām īpašībām kopā. Nu, Tito Gobija bija, protams, gan fantastisks izpildītājs, gan tīri vokāli, tehniski, un viņš arī bija aktieriski izcils. Jā, es domāju, ka, nu, mūsdienās, protams, ka šī aktieriskā puse nav mazsvarīga. Ja īpaši mūsdienu operu kur vairs nevar stāvēt statiski pa vidu un dziedāt uz skatītāju, tas ir būtiski. Un tas personību, jā, personības spēks, protams, skatuvis kā tas viss ir būtiski.
0: Tošais skanājas porodina Igora Āriena operskņas Sigors, un te arī tev ir tāds ļoti skaidri iezīmēts izpildītājs Dmitrijs
1: Hvorastauskis. Tieši tā, tādēļ, ka es elējos vienu varbūt tādu klasisku izpildītāju, kā Tito Gobi, un otru no mūsdienām paņemt arī vienu no vadošajiem, ja ne pašu, varbūt tādu izcilāko baritonijā. Un tieši arī viņa izpildījumā, man liekas, ir tāda absolūti fascinējoša.
0: Vai tu pati klātienē Hvorastauskas sniegumais idzird
1: Tiem jārne, es atsum kņoz klausīsies ar citiem izpildītājiem.
0: Vēlāk, Annam, tavā sarakstā ir Ferencilista leģenda nr. 2. Svētais Francisks Soļopaviļņiem un arī cen ar skaidri Bruno
1: Francesco Leone. Kā šī skendēps ir nonāca tavā redzeslokā? Ar šo ir interesanti. To es dzirdēju vienreiz radio daudz gadus atpakaļ. Es pat neatceros, kurā raidījuma. Jā Šī ir viena no Ferencilista leģendām. Pirmā ir veltīta uh, svētēm Masīs franciskam, un šī ir veltīta citam svētēm franciskam, kas ir bijis uh, eremīts no Kalabrijas un uh, jā tā vēstur ir tāda, ka līdzi piedvesmojies no leģendas, ka svētais Francisks ar saviem biedriem vēlējās tikt pāri mesīnas līdzi, bet pārcēlās viņiem ir attētis un tad viņš ir noklājis savu apmetni uz nemierīgajiem viļņiem un kopā ar saviem sakotājiem viņi ir pārpeldējuši šo līdzi, viņš ir gājis pa priekšu un viņi ir sakojuši no nu, lūk, šī ir tāda, nu, ārkārtīgi skaista leģenda un mūzikā man vienk Tā var būt lists, lūk, un šī izpildītāja interpretācijā man tas šķita visizteiksmīgāk vis šobrīd.
0: Mēs varam arī atklāt tādu nelielu, nu tas nu, noslētums varbūt nav, bet tādu plīvoru. Pastīties uz nākotnē, es tā saprotu, ka jūs ar Miku Čeži arī šobrīd strādājat pie kādas grāmatas?
1: Uh, jā, mums ir pat vēl plašāka komanda un mēs pat labā nodarbojamies ar materiālu apzināšanu. Darba vēl ir ārkārtīgi daudz. Šī iecerē attiec uz laiku, kad tiks svinēt gan Latvijas, gan operas gadē. un mums ir plāns sagatavot tādu īpašu grāmatu šajā saistībā. Detaļas es neatklāšu šobrīd vēl.
0: Nu, vienīgais, vai tas būs vairāk par pašu ēku kā ēku?
1: Par cilvēkiem tajā ēkā? Ka... Jā, to gan laikam vajadzētu paskaidrot. Nē, šobrīd fokus ir savādāks, jo mēs nevēlamies atkārtot to, kas līdz šim ir bijis, jo gan par operas ēku, gan arī par daudziem izpildītājiem ir bijuši nemazums izdevumu, varbūt dziļāki, netik dziļi, visdažādākie materiāli, un tāpēc mēs to visu mēģināsim citā griezumā šobrīd. Un tad jūsu grāmatas pirmas rāda ir gaidām uz uh, las... Uz, jā, apmēram, 2018. gada otra pusē.
0: Kā nākamo skandarba, mēs klausīsimies Džannas Nanīnī mūziku. Es gan Itāļu valodā neesmu tā speciālists kā tu, Anna. Omarinējo. Varbūt pirms mēs pievēršamies pašai Džannai iztāsti šo savu aizraušanos ar Itāļu valodu, jo tu viņu pārvaldi, es gan labā līmenī.
1: Tas sākās jau laikā, kad es studēju mākslas akadēmijā, es vienkārši mācījos, garajos kursos, tāpēc, ka man šī valoda patika, gluži vienkārši vēlāk, tas arī attaisnojas, jo tas man ir noderēja arī libretu tūkošanā, ko es šobrīd tik pa brīdim daru. Jā, un arī vienā reizē, kad es biju Itālijā pirms kādiem gadiem, es atklāju šo mūziķi, kur Latvijā, es domāju, neviens nezina. Jo šeit, no nu, varbūt tā amplitūda no nu, no kādā Albano un Romīnas līdz, varbūt, labākā gadījumā ir osam Bet šī ir pilnīgi īpašs māksliniece, un viņa piedara tādam virzienam, ko viņa paši definēja kā rock mediteraneo. Respektīvi, tāds vidus jūras rocks, jā, nu viņa to tā klasificēja, jā. Bet viņa ir tāda pilnīga atsevišķa parādība arī mūsdienu Itālijas mūzikas kontekstā pati raksta dziesmas, pati dzied un ar sevi piepildu visu skatu. Šādas personības nav daudz patiešām. Un tad, kad es šo mūziku atklāju, es vienkārši sapratu, ka tas ir pilnīgi mans lūk. lūk ārkārtīgi enerģētiskā, ārkārtīgi uzlādējošas. Es viņu arī bieži klausos.
3: Un marināju kēsta note portim portolēmja navē Che stringi e sciogli i nodi con facilità, sarebbe bello senza reti dimenticare il tempo, ma se ne va questo momento, dai, non partire,
4: suoi bene,
3: giochi di ne. Respiro tra bocca, un bacio, sulla tua pelle, si scioglie sai sei tu, il timone mi ritrovo. Seguirò in un nodo dolce, dolce, alle perline sparse, perse nei dintorni, qui andranno le risposte, cercando l'oro che ci lega, come bambini arricciolati di e un mandala sulla tua pelle. Mi leghi a un bacio E sento sangue, sangue, odore di reato Sulla mia pelle Veleno sacro E sai di boschi, di maremma e di bugie Sulla tua lingua sì.
0: Vai nav tā kā īpašajā, tā kā tu saki, vidus jūras, Francijas, arī Spāņu zemēs, ir ļoti būtiski klausoties šādu veidu mūziku, saprast tekstu. Melodija, protams, ir vienlieta, bet tur ļoti liela nozīme arī pašam Jā, ir, patiešām,
1: ja viņi arī pati raksta dziesmu tekstus un, un tie ir ārkārtīgi tālaini, protams, ka tam ir liela nozīme.
0: Un otra dziesma no šīs pašas dziedātājas ir jau Sergio Endrigo cover versija. Es šo nosaukumu arī neriskēšu izrunāt, ļaušu tev. Lontāno daļu joki. Ko tas nozīmē to,
1: Nu, tas ir, neteiksim, prom no acīm, nē, bet vienkārši tu esi tālu no manis tā būtība, jā, kas tad tiek ielikta.
0: Un kāpēc šī dziesma?
1: Tas ir viens no tādiem, varbūt, jaunākiem skaņdarbiem, ko viņi ir iedziedājis. Tā ir nekārši versija, salīdzinot ar to, kā to izpildīja Serģo Indrīgo agrāk. Šajā viņa ieliek pilnīgi citu enerģiju, un tas ir ārkārtīgi, efektīgi, domāju.
0: Vai varbūt tā, ka interpretācija labāk par oriģinālu? Šeit,
1: jā. Tas man gluži vienkārši aizrāv. Viņa <laughs> ir absolūti labākā šajā gadījumā che
3: cos'è c'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è che cos'è questa sera i bambini per strada non giocano più non so perché l'allegria degli amici di
4: sempre
0: No, no, noslēdzot raidījumu skanēsimus kaņī mūzikā Marijas Callas izpildījumā. Visticamāk arī pārdomāt un ne nejo
1: šī izvēle. Nē, un dažādās nozīmēs pirmkārt patīk man vērisms <laughs> Šīs operas, Otrkārt, Marijas kalas protams, ir Viena no izpildītājām, ar kurām, protams, es uzaugu. Un trešais, ko jūs gribētu uzsvērt, nu, protams, visi zinām, ka drīz ir lieldienas, līdz ar to arī Inne Džamu ir ļoti piemērots, es domāju, noslēgumam un pirms lieldienu noskaņojumam.
0: Anna, paldies, ka dalījies savā mūzikām. Es tikai atgādināšu klausītājiem, ka studijā bija mākslas zinātniece Anna Ancāna, ar viņu sarunājās Inga Vasiļjeva.